0: Você ouvirá um sermão da família dos que creem. Qual é o eterno propósito de Deus? A carta aos Efésios nos fala sobre o que o pai está cumprindo em seu filho, executando na igreja e por meio dela. Bem-vindo à série de sermões em Efésios pensando, falando e vivendo. É, vamos dar seguimento na série Efésios, ok? pensando, falando e vivendo a partir da perspectiva celestial e nós vamos é, olhar do capítulo 4 de Efésios, do versículo 17 até o capítulo 5, o versículo 4, então vamos fazer a leitura juntos para darmos início à exposição do Evangelho, Efésios 4:17 em diante, e digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração os quais, havendo perdido todo o sentimento ou a sensibilidade, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira Não deis lugar ao diabo Aquele que furtava, não furte mais Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom Para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe Mas só a que for boa para promover a edificação Para que dê graça aos que a ouvem e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera, gritaria, blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros como também Deus vos perdoou em Cristo. 5.1 um. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpesas, nem tolices, nem zombarias que não convêm, mas antes, ações de graças. Oramos uma vez mais, Pai, te damos graças pela palavra aberta e lida a nós, e pedimos que você, por intermédio do seu Espírito, nos dê sabedoria e revelação, a fim de aplicarmos a redenção e as verdades do Evangelho na nossa vida cotidiana. Que toda palavra seja útil para edificação, para glória do teu nome, e para equipar a cada um de nós no cumprimento da vocação para o qual você nos chamou. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém? E amém. Então, gente, se nós fôssemos dar um título, seria A Luz e as Trevas, OK? Um chamado à pureza. Mas eu dei um subtítulo também dentro daquilo que nós estamos preparando, é, eu quero chamar essa exposição Vestidos Adequadamente. Vamos dizer juntos, vestidos adequadamente uma vez mais, vestidos, vestidos adequadamente. adequadamente, então Paulo inicia o capítulo 4 como nós vimos nas duas exposições anteriores, feitas pelo Filipe Bartoszewski, ele inicia o capítulo 4 chamando os crentes de Éfeso a andarem de maneira digna da vocação com que foram chamados perceba o seguinte nós é, temos algumas maneiras de olhar o conteúdo da epístola aos Efésios, mas uma prática agora aqui para nossa utilização, é que de Efésios capítulo 1 a Efésios capítulo 3, nós temos a teologia do eterno propósito de Deus. O que Deus está, o que Paulo, perdão, né, está compartilhando em Efésios capítulo 1 ao 3, a teologia do eterno propósito de Deus. Nós poderíamos é, chamar Efésios 1 a 3 de da eternidade até aqui. Inclusive é um título de uma literatura que nós estimamos muito de um autor chamado Frank Viola, da eternidade até aqui, Paulo começa da eternidade passada, e ele entra no tempo falando a respeito da obra de Deus, Efésios 1 a 3, alguém disse para mim que agora não me recordo das visitas que fizemos essa semana, a gente está tendo uma overdose de glúten, agora, a luta, mano, eu andei 20 km de bicicleta, mas não adiantou, é... É, alguém disse para mim, eu jurava que você ia falar sobre Efésios capítulo 4, versículo 13, foi o Gu, foi o Tahino, foi o Gustavo ali, porque eu falei, cara, é que eu já falei tanto, que assim, eu falei tanto sobre algumas coisas, que eu olho para ela e não tenho mais nada para dizer, então vou deixar o Felipe, e deu certo, né? as duas últimas mensagens do Bartô foram incríveis, mas assim, tem tanta teologia mística, no sentido positivo, né? Aqui um, um parênteses, misticismo não é algo negativo, tá OK? Os místicos eram os homens dados à devoção e à espiritualidade de maneira mais radical. Então, misticismo para nós hoje é uma coisa meio ocultismo, um negócio meio, não, mas misticismo na história da igreja fala de uma devoção às coisas celestiais, espirituais ao próprio Deus, enfim. Então, há muita teologia mística em Efésios 1 a 3, de maneira que Paulo usa a palavra mistério, algumas vezes, regiões celestiais, antes da fundação do mundo, mas o interessante é que, quando ele entra em Efésios capítulo 4, e ele passa a falar que essa teologia mística da obra da redenção de Deus em Cristo, dá origem a uma nova humanidade. Gente, essa é a coisa chocante, Deus está criando um novo tipo de pessoas, é isso que Paulo termina o capítulo 3 de Efésios, e essa nova humanidade é a igreja é uma nova raça, Deus está constituindo um novo tipo de gente, que é formada por judeus e por gentios, ou seja, homens e mulheres de todas as tribos, línguas, povos e nações, então Paulo conclui a teologia mística do eterno propósito de Deus, falando a respeito do surgimento de uma nova humanidade, inclusive nós vamos ver a expressão aqui na nossa exposição bíblica, novo homem, Paulo usa a palavra Adão, ele diz o novo Adão, ele está falando de um povo renascido, recriado, como se Deus tivesse retomado a obra da criação, então o novo homem é o novo Adão, é uma nova humanidade criada em Jesus, é um negócio assim, super X-Men, não tem, eu sempre sou obrigado a pensar nisso, porque são pessoas com capacidades sobrenaturais, especiais, é um novo tipo de gente, e aí ele vai falar a respeito de homens que são dados como dons, para que eles desenvolvam essa nova humanidade no cumprimento da sua vocação, por isso ele diz, olha, você precisa andar de maneira digna da vocação para a qual vocês foram chamados, na verdade, nós já ouvimos isso no cinema, e nós ouvimos isso do mais cristão de todos os super-heróis, qual é a frase essencial dele? Qual é o mais cristão de todos os super-heróis? Não, esse seria o que o Ben diria, o mais cristão, por favor gente, cadê o tio aqui desenhando? Capitão América, e ele diz, com grandes poderes, ah, meu Deus do céu, está faltando de televisão aqui, vocês estão lendo muito a Bíblia gente? <risos> Hã? É, é, é o tio Ben que fala para o Homem-Aranha, é isso. Não, nada a ver, isso não está certo, porque ele está errado, mas é o tio Ben que fala para o Homem-Aranha, está certo, então esquece, mas tio Ben também era crente, né? que foi sacrificado pela causa do Evangelho, o tio Ben fala para o Homem-Aranha, é verdade, olha onde é que eu botei isso na boca do Capitão América, mas vocês também nem sabiam que ele é o mais crente, ele continua sendo o mais crente, Lembra que ele fala, eu só conheço um Deus e ele não se veste assim, quando ele pula do avião Ah, meu Deus do céu. O tio Ben fala para o Homem-Aranha, para o menino, quando ele começa a descobrir, ele diz, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Na verdade, é o que Paulo está dizendo. Andem de maneira digna da vocação com que vocês receberam. Vocês são a nova raça. Vocês são uma nova humanidade, um novo tipo de gente. Então... Paulo passa a falar a respeito disso, mas o curioso, é que Paulo vai em primeiro lugar, falar da necessidade de contraste, ou seja, se vocês de fato são esse novo tipo de gente, tem de haver um contraste claro, para com o antigo modo de viver, de vocês, então, nós estamos tendo um momento assim, extremamente delicado, porque nós estamos cada vez mais absorvendo um cristianismo deísta, onde Deus é um conceito abstrato de poder, Deus não é mais um ser pessoal que requer submissão absoluta nas menores coisas do dia a dia mas é deísmo, deísmo é o pensamento filosófico que acredita que houve um criador em algum momento do tempo, que ele pode ou não ser Deus, ou algum tipo de força ou energia, que criou todas as coisas, mas que está distante e que não mais intervém no mundo, então preste atenção, quando a gente usa alguns termos, você tende a pensar, isso é difícil, não, é bem prático, o que é deísmo? É o cristianismo onde Deus é um conceito abstrato, Deus não mais intervém e interfere na sua vida, Ele só está à sua disposição quando necessário, ou seja, Deus é, Ele é um conceito de poder, Ele não é mais uma pessoa, então, nós estamos tendo muita influência desse pensamento deísta, e nós estamos perdendo de vista o cristianismo genuíno, então Paulo diz, precisa haver uma distinção clara, eu sempre que falo disso, lembro da minha avó, mãe da minha mamãe que está aqui, a dona Joraci, lendo um versículo de Malaquias, e Malaquias terminava dizendo assim, e mais uma vez verei a diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve quem lembra desse texto esse texto é bem de vó né eu lembro ela fazer é tipo meio terrorismo assim ó nos últimos dias meu filho né mãe e vereis a diferença eu já, eu já não me nem olhar vó eu já não tô nessa aí né? antes de cristo né então Paulo está afirmando algumas coisas óbvias e a primeira coisa que ele está afirmando é não andem mais como andam os gentios, precisa haver contraste, diga comigo, precisa haver, precisa haver. Contraste. contraste, então o que é um cristão genuíno? Um cristão genuíno é o contraste no ambiente onde ele está inserido, o padrão comportamental dele, é um contraste, então é curioso uma coisa, né? eu disse isso no meu livro meses atrás, graças a Deus eu disse isso, que santidade não é um conceito, é um comportamento, mas agora estão dizendo que santidade é um conceito, né? santidade, basta você crer que você é santo, mesmo na cama com o amante, Jesus está ali com você, disse alguém, né? é. mesmo você cometendo ali pecados horríveis, você é santo, porque a Bíblia diz que você é santo, e qual é a matemática? Você não crê? Aí a pessoa responde, eu creio, então se você crer, você é salvo, porque basta crer, lógico que nós precisamos crer, e há um aspecto importante, intelectual na fé, a fé é crer em alguém, em alguma coisa, mas ela não é só isso, a fé fala de um relacionamento pessoal com o Deus salvador, que é Cristo Jesus, precisa ver. Então, a santidade, ela tem um aspecto que é, assim por dizer, conceitual, porque o mesmo Paulo que nos chama a santidade, nos chama de santos. E aí você fica perguntando, mas a santidade é uma obra completada ou não? E a resposta é, depende da perspectiva que você está olhando. Ok? Uma vez justificados, nós somos chamados de santos. Então, isso é uma obra consumada. Mas somos chamados a viver como tais. Isso é uma obra em desenvolvimento. Então, Paulo está dizendo. E aí você vai perceber o seguinte: quando Paulo termina a teologia mística do eterno propósito de Deus, prestem atenção. Do capítulo 4 em diante, ele vai usar várias vezes a expressão andar andar, o que ele está falando, de vida cristã comum, como anda um cristão, como procede, qual é a característica, ou quais são as características do comportamento cristão, é impossível você dizer que é nascido de novo, que crê em Cristo, e que faz parte da comunidade dos renascidos, a nova raça, os ex-mens, o novo povo, e você não andar, de acordo com isso que você afirma crer, então olha só gente, alguns de vocês talvez ainda não estão bem esclarecidos o porquê da liturgia que nós fazemos todos os domingos, e a gente está batendo na mesma tecla, primeiro é porque esse encontro aqui é uma encenação da obra da redenção, é o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus fará, a gente fica relembrando isso todo domingo por meio da liturgia Deus nos chama nós o adoramos, ele nos dá a lei constatamos que não podemos cumprir a lei, ele dá o seu filho o seu filho cumpre a lei a nosso favor, nós cremos em Cristo somos salvos, nos tornamos uma nova humanidade, somos enviados ao mundo e domingo que vem, a gente vai fazer isso de novo o que, que a gente está fazendo aqui? a gente está encenando a obra da redenção quem está entendendo? Isso é muito espiritual e pedagógico para nós. Por quê? Porque nós estamos toda a reunião terminando enviando vocês. Agora vivam, andem de maneira coerente com aquilo que vocês afirmam todos os domingos pela manhã. Quem está me entendendo, diga assim. Então precisa haver esse contraste. Agora, muitas vezes o equívoco se dá porque nós confundimos duas doutrinas essenciais do cristianismo, justificação e santificação, como o tema de Paulo aqui é santificação, é pureza, é estarmos vestidos adequadamente, eu não sinto assim, liberdade para falar de santificação sem falar de justificação, e vou já já deixar isso mais claro para vocês, porque se nós falarmos de santificação, e isso não partir da verdade do Evangelho, que somos justificados pela fé, a nossa santificação vai se tornar moralismo, esse é o erro que os cristãos evangélicos sempre cometem, eles falam de santificação desassociado da justificação, então, ou isso produz moralismo, ou isso produz permissividade. Então, eu tenho um quadro aqui para projetar, para mostrar algumas diferenças básicas. Gente, olha só. Então, só para a gente entender o que eu vou falar nos próximos minutos, precisa ser visto dentro dessa realidade aqui. Não podemos misturar justificação com santificação. Tá ok? Então, diferenças essenciais entre justificação e santificação. Justificação é o ato pelo qual Deus declara justa uma pessoa que deposita sua fé e confiança em Jesus Cristo como Salvador e substituto. Santificação é o ato pelo qual Deus, por intermédio do Espírito, em cooperação com o homem, está nos moldando à semelhança do Seu Filho Jesus Cristo. Amém? Amém? Vamos falar isso junto. Eu acho que é bom. Fale comigo. Justificação é o ato pelo qual Deus declara justa uma pessoa que deposita sua fé e confiança em Jesus Cristo como Salvador e substituto. Santificação é o ato pelo qual Deus, por intermédio do Espírito, em parceria com o homem, está nos moldando, a imagem do seu filho, Jesus Cristo, então justificação, fala da nossa posição legal, ou seja, somos declarados justos, o que é importante lembrar, Martim Lutero disse bem, nós somos simultaneamente justos e pecadores, nós não deixamos de ser pecadores, porque confunde, nós somos justos, mas somos pecadores, ou seja, nós recebemos um decreto por causa da justiça de Cristo, mas ainda pecamos, por isso que Paulo diz, o pecado não reina, é verdade, ele não pode dominar livremente sobre vocês, mas é por isso que ele está nos chamando a santificação, a um combate com o pecado, mas é graça, pelagianismo, teologia do coach, o ponto fraco de Deus e vai para frente, né? Então, justificação fala de posição legal, santificação de condição interna. Então, nesse sentido aqui, preste atenção, santificação é um conceito bíblico, real, é um fato, você é santo, ponto final. É uma condição interna. Por quê? Porque foi justificado, não pelo seu desempenho, mas pela obra de Cristo. Por isso, Paulo é maravilhoso, né? eu sempre cito... 1 Coríntios, Paulo salda os santos de Corinto, chamando eles de santos, aos santos que estão em Corinto. daí começa, seus carnais, seus meninos, nem no meio dos pagãos tem tanto pecado igual você, o cara dormindo com a mulher do pai dele, vai para o inferno, entrega para o satanás, aqueles que ele chamou de santos no começo da carta, <risos> então, justificação de uma vez por todas, obtendo eterna redenção como diz Hebreus e a música do Bowser, santificação contínua por toda a vida, então nesse aspecto externo, ela é um processo contínuo, justificação obra inteiramente de Deus, você não fez nada, você creu porque Deus quebrantou seu coração e você foi justificado, santificação nós cooperamos, uma vez regenerados com o Espírito de Deus em nós, nós respondemos ao chamado de Deus, justificação já é plena nesta vida, então você foi justificado já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? e nem há possibilidade de separação santificação não é plena nesta vida e aqui é o perigo, todo meu argumento vai se dar em cima disso aqui, ela não é completa nessa vida, justificação é a mesma em todos os crentes não tem um crente mais justificado do que o outro santificação maior em alguns do que em outros, e a pergunta é por quê? Eu penso que vocês já saibam a resposta. E esse é o argumento de Paulo. Agora, o que nós precisamos ter em mente? Vamos seguindo nossas citações, e pode subir de novo o... Pode projetar para nós ali, Dio? Exigir a perfeita santificação, nesta vida, produzirá moralismo. Ok? mas reduzir o padrão da santificação, incentivará a permissividade, então nós tendemos sempre a dois extremos, num extremo, existe o extremo moralista, legalista, que exige a perfeição, isso pode ser chamado na teologia de perfeccionismo, isso é um tipo de pelagianismo também, na verdade, mas isso produz moralismo, isso produz pessoas moralistas, e esse tipo de exigência de santificação moralista, ela é tipo isso, ah, o irmão tomou uma taça de vinho, mas um bando de pastores torquindo a igreja, pedindo primícia apostólica, ninguém fala nada, é uma coisa, é, é muito incoerente, entendeu? Ah, e o Leandro estava ouvindo Sabotagem, estava mesmo, <risos> o rap é compromisso, não é viagem, esse pá fica é esquisito, aqui Sabotagem, então olha só, favela do Canão, exigir a perfeita santificação, eu nunca vou conseguir ser como eu deveria, né? mas tudo bem, vamos voltar, exigir a perfeita santificação produzirá moralismo, reduzir o padrão da santificação, incentivará a permissividade, então, quando nós afirmamos que a santificação não é plena nessa vida, é porque nós queremos combater o moralismo, só que se isso for mal interpretado, vai ser é, recebido como incentivo à libertinagem e à permissividade, então, a escritura nos chama a perfeição, ainda que essa perfeição não seja alcançável… Isso é incoerente? Não. Significa que Deus não é menos santo, porque você e eu não conseguimos andar de acordo com os padrões que Ele exige. Entendeu? Somos chamados à perfeição de Deus, a sermos imitadores de Deus, como o próprio Paulo fala aqui em Efésios 5.1, mesmo que isso não seja possível. Ser depois imitadores de Deus. Gente, fala real. Você imita Deus em tudo? Sim ou não? Não. Não. E por que que Paulo nos pede uma coisa que não é possível? Incoerência? Não, é que ele está dizendo que Deus não é menos santo. Porque você não alcança as exigências dele. Então você vai sempre olhar para a santificação como algo que não está completo. Não no sentido de que, ah, então está tudo bem. Não, é, não está nada bem. Enquanto eu estou nesse processo de santificação. Quem está me entendendo? Amém? Então, precisamos ter isso em mente, ter essa questão, Aí eu disse, portanto, embora a santificação nunca se complete nesta vida, ela nunca deverá deixar de aumentar nesta vida. Entende? Não é uma consensão para pecar, agora, é na verdade uma afirmação bíblica para evitar o moralismo, porque Tão prejudicial quanto a permissividade, a libertinagem, a licenciosidade, é o moralismo e o legalismo. Os dois são extremos que eles, é, na verdade, combatem ou eles desintegram o que é santificação à luz do Novo Testamento. Moralismo ou permissividade. Mas entender que a santificação nunca será completa nessa vida, é entender que ela não deve deixar de progredir e de aumentar. Agora, outra coisa para você ser sincero. Gente, com você, ser mais leve, ser um cristão mais leve, embora sempre olhando para o alto padrão da santidade de Deus. Mas a santificação, ela cresce e tem que crescer, ok? um respeitado teólogo chamado F.F. F. Bruce, que eu uso muito no meu livro Evangelho Completo, ele diz o seguinte, se um homem não está sendo santificado, não há razões para crer que ele tenha sido justificado. Ok? Então a santificação é a evidência da justificação. Agora, a santificação cresce numa linha unidirecional, só para cima... É assim na sua vida? Você só tá ficando top. Top, 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 top. Top five? Não, né? Não tem uns. É... É... Ah, Beto Carreira Word. Né? É... Gente, o problema do moralismo é ele falar da santificação como um alvo a ser alcançado, e como uma evidência que não deve deixar de aumentar e está correto, mas não explicar aos cristãos que a vida cristã tem montes e vales, e aí quando você está no vale, se você não tem consciência da justificação, aí você abraça o satanás, poxa eu pequei, poxa eu descumpri a lei de Deus, ou cometi um pecado terrível, Daí você pensa, ah, perdi mesmo a salvação, agora que eu vou para o inferno, vou, vou abraçar o capeta, muita gente é assim, mas não, a vida cristã tem montes e vales, a santificação não é uma linha unidirecional, ela é aqui, ó. só que o que, que precisa acontecer, que Paulo está chamando os cristãos de Éfeso? Tem que haver uma atenuação, os montes e os vales vão sendo aplainados. olha para mim, de maneira que a discrepância vai diminuindo. Vai ter sempre uma ondulaçãozinha, uma marolinha, no processo de santificação. Mas se você está há muitos anos em Cristo e ainda está assim, ó. Então provavelmente, ou você não nasceu de novo, ou você está negligenciando os meios comuns de santificação e graça. Quais são eles? as Escrituras, as disciplinas espirituais, da oração, meditação, do jejum, a disciplina espiritual da comunhão, a disciplina espiritual do discipulado, você pode ter nascido de novo, mas sua vida ainda é muito discrepante, porque você está negligenciando os meios comuns de santificação e graça, é por isso que nós congregamos, porque esse encontro aqui, olha só, é um passo a mais na nossa jornada de nos tornarmos santos como Jesus é santo, não é? Porque tudo que está sendo feito aqui, aí você percebe, eu não consigo não bater nisso, o problema desse evangelho antropocêntrico centrado no homem. Ao invés de as pessoas se congregarem e ouvirem o evangelho que nos chama a corremos a carreira que nos está proposta, a andarmos de maneira digna, o que está que sendo dito no púlpito é que nós estamos aqui, Deus está aqui para que os seus sonhos sejam alcançados, é hoje varão, a vitória, glória, Aí é você, isso Deus está vendo a luta, aí na galeria, eu estava vendo um coach famoso aí, o mais famoso dos coaches evangélicos, e ele estava falando isso, se você tem é, é, 1% de chance, tenha 99% de fé, e a galera, ah! e eu coçando os dedos, eu vou comentar, eu vou comentar, quê? Você pensa, mas ele não está falando certo, não que a fé que ele está falando não é a confiança depositada em Jesus Cristo, para que quer as coisas vão bem ou não, você continue sendo fiel a Jesus, a fé é o positivismo de que você vai conseguir o que quer, então você olha e só tem 1% de chance, não, não olha assim, mude o mindset, tem 99% de fé, explode Mas explode os likes É isso que Por isso que eu digo, é isso mesmo Disse o Paul Washer O juízo de Deus para os falsos crentes São os falsos profetas Então eu não tenho mais dó Eu quero que se lasquem É sério Porque as pessoas querem aquilo nos últimos dias os homens não suportarão essa doutrina e ajuntarão mestres para si, segundo suas próprias concupiscências, ou seja, gente que vai falar o que eu quero ouvir. Alguém numa caixinha de perguntas disse para mim, irmão, a igreja lá não cresce, será que tem pecado escondido? Ou tem fidelidade à Bíblia? Eu disse, Como assim? Eu disse, que pode ser que, né, uma igreja que é muito centrada no Evangelho, ela tende a crescer lentamente, porque não é o que as pessoas dessa geração estão querendo ouvir. Amém? Sim ou não? Então, próxima citação, vamos avançando aqui. Este capítulo 4 começou com um apelo aos cristãos para andarem de modo digno da sua vocação, e continuou com a exigência de crescimento espiritual, e para uma vida em comunidade saudável. Então, preste atenção. A nova humanidade precisa ter contraste com a humanidade caída, ok? Ok? isso é andar de maneira digna da vocação, ela precisa continuar crescendo espiritualmente, é o que Paulo está tratando no capítulo, e precisa ser evidenciada ao mundo, pelo um viver comunitário saudável, gente, deixa eu fazer um apelo a vocês que estão aqui, que reúnem conosco, os que nos acompanham, mas que reúnem conosco, nosso desafio é nos tornarmos uma comunidade de relacionamentos saudáveis, é essencial e urgente que você pare de achar que as pessoas te devem alguma coisa, é urgente você deixar de ser um menino espiritual, e começar a entender que nós somos uma comunidade, uma igreja de pastores, porque as ovelhas estão lá fora, amém? É, é uma marca de que o Evangelho, nos alcançou, então, se a gente olhar rapidamente para o versículo 17 ao 19, se tiver no ponto, ah, é, obrigado, é, portanto digo isso e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, Na, não é verdade, eu não sei que tradução que é essa, mas é vaidade da sua mente, né? pode ser que a tradução queira dizer que é verdade para eles, mas eu não conheço essa tradução, mas enfim, na vaidade, ou seja, sua mente, sua mentalidade é vã, essa tal de mudança do mindset é exatamente isso, assuma uma mentalidade vã, que coloca como valor absoluto o sucesso, é, muda o mindset, é, seja mais pecador que possível, por favor. Então Paulo continua, 18, entenebrecidos do entendimento, essa é a chave de todo o capítulo, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Próximo, 19. Os quais tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometer com avidez toda a sorte de em pureza, então Paulo vai trazer aqui uma série de frases devastadoras que descrevem a velha maneira de viver, vai confrontar duramente o padrão de sexualidade, porque semelhante aos nossos dias, na Roma antiga e na Grécia antiga, a imoralidade era algo visto como algo positivo. Então, Paulo está escrevendo aos Efésios, eu não sei se você lembra que a deusa dos Efésios é Diana. Ela é a deusa do quê? Da fertilidade. E os rituais de adoração a ela eram orgias. Então os Efésios entendem que Paulo está dizendo, vocês precisam. Olha só, aí tem uma coisa interessante aqui. Tem uma coisa interessante porque nós vivemos num mundo que celebra também essa sexualidade descontrolada, a pureza sexual é um dos testemunhos mais poderosos que nós podemos dar, porque uma conduta de pureza, na área sexual, impacta as pessoas dessa era Elas ficam em choque Elas não acreditam que um casal jovem cristão Que está noivo, não vai se entregar ao sexo antes do casamento é... é brincadeira, pelo amor de Deus Não pode ser Ou que um homem vai ser fiel a uma mulher Uma mulher vai ser fiel apenas a um homem Tipo, é loucura você fazer isso você precisa aproveitar, lógico, por toda uma construção, construção existencialista de mundo, né? que não há padrões absolutos, não há verdades absolutas, então, aí Paulo diz que eles perderam a sensibilidade, gente, presta atenção nisso, a perca da sensibilidade desencadeia na imoralidade, Paulo vai focar aqui pecados sexuais, depois ele vai acrescentar a lista, então é a perca da sensibilidade. Do que nós poderíamos falar? É, por muitas vezes nós somos sinceros, mas não somos sensíveis. Sabe qual é o desafio de um pregador do evangelho, de um pastor? É você ser sincero e sensível. Sincero quando você combate o pecado, mas sensível a entender que existe uma série de pessoas que de fato amam a Jesus e estão num processo de cura e libertação. Porque é muito fácil, seria fácil, nós aqui amparados na grande tradição da teologia reformada, soltar o sarrafo no pecado. Mas sem sensibilidade. Só que o problema é que essa geração perdeu a sensibilidade e se tornou existencialista, centrada em si mesmo. Então, o, o extremo é que não, a gente não tem que pegar pecado, é, pregar perdão contra o pecado a gente tem que amar as pessoas a gente deve amar as pessoas mas condenar o comportamento delas então eu preciso do que de sinceridade mas de sensibilidade então a falta de sensibilidade e uma coisa interessante para nós percebemos é que há intrínseco aqui o chamado a vida comunitária saudável e nós precisamos perceber que Paulo vai listar uma série de pecados, uma lista devastadora, preste atenção nisso. E uma das principais chaves para nós estiparmos esses pecados da nossa vida e da nossa comunidade é a sensibilidade de que o outro é criado à imagem de Deus e não é uma presa. É a sensibilidade de que alguém é a imagem de Deus. Essa é uma chave extremamente importante contra o pecado sexual, por exemplo. Entender que aquele outro que você vê como uma presa, é criado a imagem de Deus. É, eu já disse isso outras vezes, eu aprendi isso com o meu pastor, Paulo Borges, e eu acho que foi a coisa mais chocante que eu já ouvi. Foi a coisa mais chocante que eu já ouvi alguém ensinar sobre o pecado de Davi, eu nunca mais vi ninguém falar isso. O Paulo, falando uma vez, eu não sei se foi aqui, se foi numa mesa, onde é que foi? É, ele disse assim, você percebe que quando Deus foi confrontar Davi por intermédio de Natã, Deus usou uma parábola com ovelha e pastor... Lembra que o Natal disse, olha, um homem tinha muitos cordeirinhos, e um tinha um só, e tal, tal, tal. O que, que Deus estava dizendo para Davi? Você deveria ter olhado para aquela mulher como sua ovelha. Mas você olhou para ela como uma presa. Porque Deus disse, eu te fiz pastor de Israel. E ao invés de você protegê-la, você violentou ela. Sabia que Davi violentou Betsevam? não foi consensual, ele era rei, acrescentar um pecadinho para Davi aqui, é abuso sexual, imagina, e agora, olha que coisa louca que é a vida cristã, o Davi, achei-me, verdadeira ah. tudo bem que ele pagou a conta, né, ele sofreu e sofre, porque a gente está aqui falando mal dele até hoje. Não é verdade? Falar mal dele para sempre. E lá no céu todo mundo vai olhar amém. Não era tudo isso aí, né? Então, gente, a essência da mensagem de Paulo é: não vivam mais como vivem os incrédulos, ok? John Stott afirma o seguinte: que Paulo está fazendo esse contraste. Assim como há uma típica vida cristã, há uma típica vida pagã. Então ele está mostrando o contraste do, de como vive um pagão, um incrédulo, e como deve viver um recriado, um renascido, um novo homem, um cristão. Há uma típica vida cristã e há uma típica vida pagã. E escute, vários dos pecados que Paulo lista são pecados contra o viver da comunidade, contra a relação, é muito interessante, percebemos que Paulo está... Trabalhando isso. Então, ele vai falar sobre o obscurecimento do entendimento. É, volta o verso 19 para nós, por favor. Os quais, tendo se tornado insensíveis, é, 18, desculpa, 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Presta atenção, qual é a chave? É a iluminação do entendimento o que, que nós precisamos receber de Deus? Iluminação para entender que uma vida santa, é uma vida alegre, mas enquanto a santidade for vista por nós, como uma coisa ruim, difícil… Nós não vamos alcançar crescimento na nossa jornada de santificação. Mas entender, receber essa iluminação. Então a chave toda de Paulo no capítulo é, eles estão é, cegos no próprio entendimento. Ele está falando sobre decadência mental, espiritual e moral. Agora, primeiro, antes da decadência mental, a dureza de coração. Já falamos isso aqui na série de Romanos. Diga comigo. Não é... A ignorância que causa a dureza de coração. É a dureza de coração que causa a ignorância. Então nós costumamos inverter isso. E aí nós transferimos a responsabilidade. Ah, porque ele é ignorante? Não, a Bíblia diz que é porque é duro de coração. Não é a ignorância que causa a dureza de coração. É a dureza de coração que obscurece o entendimento porque Deus está sempre contendendo com o homem, para quebrantá-lo, mas o homem está sempre endurecendo a serviço, enquanto mais ele endurece a serviço, mais as trevas cobrem o seu entendimento, o que nós precisamos de iluminação do entendimento, do nosso intelecto iluminado, agora como que isso vai acontecer pastor? eu estou vendo, eu sou esse cara aí, então eu vou ir na frente, aí você põe a mão na minha cabeça e diz, liga a luz Deus, se fosse assim, não, eu dava um grito aqui e a gente ia embora, seu entendimento vai ser iluminado aqui, ó. olha aí na galeria, seu entendimento vai ser iluminado aqui, ó. não existe outro jeito, você vai mergulhar na palavra de Deus, e seu entendimento vai sendo cada vez mais iluminado pela verdade de Deus. E você vai se convencendo que a verdade de Deus é a verdade. Então, vai crescendo nessa iluminação. Mas guarde isso no seu coração. É a dureza de coração que causa ignorância. Não é a ignorância que causa a dureza de coração. Alguém pode ser extremamente ignorante quanto à vontade de Deus se ele quebrantar o seu coração ante ao agir de Deus, ele vai receber iluminação. Mas é porque nós endurecemos a serviça, é porque nós não aceitamos os decretos de Deus, que nós estamos em decadência mental, espiritual e moral. É exatamente o lugar onde nós chegamos. Olha lá, de novo, todo mundo em choque com a hamburgueria. Cara, é uma canseira, né? É, vamos boicotar. Vá pro inferno. Vai é você e a hamburgueria pro inferno, irmão. É, porque é ridículo, cara. Sério, é ridículo. Você é um moralista hipócrita, falso, né? Eu fico de cara com a galera fica falando, parece que não tem nada o que fazer, parece não, né? não tem o que fazer, só pode ser, vai ler a Bíblia, vai ler uma teologia sistemática, você não vai ter tempo de ficar vendo o que está acontecendo, eu acho que eu sou meio tosco, eu e a Fúria. a gente é bem tosco, leva uns três dias para saber o que está acontecendo, todo mundo está falando, eu falo, nossa, o que, que é isso aqui? Sabia o que? Você viu o um negócio lá, que vi negócio, o que, que era? Ah não, foi você que me mostrou né amor, agora que eu lembrei, choca, claro que nos choca, e eu penso que alguns dentre nós que falam publicamente, que desenvolvem teologia pública, devem se posicionar, não é que eu acho que ninguém deve se posicionar, eu acho que você tem que calar a boca, que você é um nada, entendeu? Então não fique dando opinião, ninguém está perguntando sua opinião, pelo menos eu não estou, mas tudo bem, você também tem liberdade, eu só acho uma perca de tempo, né? não fica tão triste comigo não, mas eu acho uma perca de tempo, então próxima citação, o que Paulo está dizendo aqui nesses primeiros versículos é que ao perder a concepção de um Deus vivo, a sociedade pagã também perdeu a concepção do alvo e da perfeição da vida humana. Assim, passam a vagar sem alvo, sem esperança e sem limites. É ou não é a constatação da geração que nós vivemos? Não há propósito, não há esperança e não há limites, porque o homem é a medida de si mesmo, como disse Protágoras, ou seja, você determina o certo e o errado, o bom e o ruim, a partir do que você sente, te deixa feliz? Então você pode fazer, é isso que a sociedade diz, por isso o cristianismo é mal visto, mas agora tem esse cristianismo deísta, Deus é um conceito, trabalha para nós, e a gente não precisa de contraste, né? Mas não é isso que as Escrituras dizem Então Paulo continua Versículo 20 ao 24 Só para a gente relembrar aqui Mas vós não aprendesses assim a Cristo Se é que o ouvistes neles fossem instruídos Conforme a verdade em Jesus A despojar-vos Quanto ao procedimento anterior Do velho homem Do velho Adão A expressão ali Homem é Adão Que se corrompe pelas concupiscências do engano Ou seja, pela forte inclinação para enganar é a vos renovar no espírito da vossa onde que começa a transformação de alguém? esse é o problema da teologia do coach tem que mudar o um mais de sete e eu estou vendo você dizer mas é o mesmo que chamar o arrependimento não, porque o arrependimento é chamar o homem caído aos valores de Deus e a teologia do Gold chama o homem caído mais a si mesmo ainda e diz isso, só mentaliza que vai dar certo, de, de, eu escrevi esses dias, falei gente, quando é que a gente vai entender que nós não precisamos ser protagonistas de coisa nenhuma, você precisa protagonizar a sua história, você não precisa, a história já tem um protagonista, você precisa criar o seu futuro, você não precisa criar o seu futuro, a história já tem um futuro determinado, você precisa entrar na história de Deus, e ser um cristão, extraordinariamente comum, e um mero coadjuvante, aí Paulo vai falar do processo da educação da moral cristã, Cristo é a essência do ensino, é o mestre do ensino, é o contexto do ensino, é o que Paulo está afirmando aqui, ele é o sujeito, projeta para nós, ele diz, Cristo é o sujeito, o objetivo e a intenção do ensino. Não é sobre você. Não é a partir de você. Você não olha para alguém humano e diz, é esse lugar que eu almejo. Porque daí é assim que trabalha a teologia coach. Tem que dar certo. Falta, por quê? Porque não tem iluminação de entendimento. Gente, uma mente renovada não é uma mente moralista. É uma mente sincera, mas sensível, tá bom? Mas quando sua mente é iluminada... Você diz não, não preciso nem. Infelizmente ou felizmente, eu não sei. Tem hora que eu não queria. Tem coisa que eu não preciso nem, não preciso nem cinco minutos eu já digo é falso. É assim, é gritante você dizer é falso. É um cristão é falso. É falso. Tem coisa que a galera vai descobrindo que eu já sabia desde sempre. Eu, falei, eu já tive numa mesa. Eu já vi que é falso. Sabe Por que, que é falso? Deixa eu te falar uma coisa Porque a, a primeira evidência de uma nova vida É a reorientação dos nossos desejos primordiais, Fernando Alguém que nasceu de novo A primeira evidência é que os desejos dele são reorientados Mas como que alguém diz que nasceu de novo E está super empolgado por conquistar e vencer e triunfar e enriquecer Isso é tudo isso não é errado gente, se Deus te dá prosperidade, se você trabalha dignamente, não é essa mentalidade, mas se esse é o alvo, está errado? Não pode ser o alvo da nossa vida, o alvo da nossa vida é Cristo, ele é o sujeito do ensino, o objeto do ensino, a intenção do ensino, eu me comparo com Jesus, eu quero ser como Jesus, não como outra pessoa, temos os nossos referenciais que estão mais parecidos com Jesus do que a gente, isso é um referencial cristão, amém gente? Então Paulo vai chamar eles a uma nova vestimenta, como eu disse, porque o tipo de roupa que você veste, depende do papel que você exerce, então por isso eu disse vestidos adequadamente, porque há uma vestimenta correta para a vocação cristã, é a santidade, agora não entenda por favor, a santidade como a perfeição, nessa vida, mas como a reorientação dos desejos, você entende isso? poxa eu pequei, eu também, mas quais são os seus desejos essenciais? Cristo e é a sua glória? então tudo bem, o sangue de Cristo te cobre, pede ajuda, vamos para frente, quem está me entendendo? isso é uma vida cristã coerente, os meus desejos são outros, eles são reorientados. Estou focando em Jesus. Não é que eu estou imune e isento do pecado. Eu estou focando em Cristo. Claro, aqueles pecados terríveis, a gente sempre disse, né? Ah, não tem pecadinho e pecadão. Há controvérsias. Que se você falar que não tem pecadinho e pecadão, o cara que é desonesto acha que pode ser pedófilo, porque pecado é pecado. Não gente, há pecados terríveis, a consequência para o pecado é a mesma, vai para o inferno, vai ser julgado por Deus. Agora, a santidade é essa reorientação dos desejos, olha para mim, escuta, e um retorno à sensibilidade. Desejos reorientados sensibilidade restaurada, então, eu sei que o padrão é altíssimo, ouça, eu sei que o padrão para os santos é altíssimo, olha, como que nós vemos isso no texto todo? Porque no final do texto, que Paulo fala dessa série de pecados terríveis, que não deve nem ser nomeada entre os santos, ele diz assim, mas, sede benignos, misericordiosos, Perdoem uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou, então ele é extremamente sincero, contra o pecado, mas é extremamente sensível, em compreender que a jornada de santificação dura a vida toda, amém? Então nós precisamos disso, aí Paulo 25 ao 27, vamos correndinho aqui, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros, então é interessante que Paulo fala o seguinte, olha, segura o mistério pentecostal, Paulo está falando da vocação cristã, ele falou dos dons e dos ministérios, da nova humanidade, Mas quando ele começa a falar sobre a necessidade de contraste, ele começa por dentro, pela comunidade, pela casa de Deus, ele diz, olha vocês querem dar um testemunho digno ao mundo? Tenham consciência que vocês pertencem uns aos outros, então falem a verdade uns aos outros. Para falar a verdade, então, para o irmão, com sensibilidade, querido. Eu acho que vocês já perceberam isso aqui na família, né, Bowser? No púlpito a gente é rude até. Já percebeu? Mas quando a gente senta na mesa, a gente é sensível. Várias pessoas acham que ah, aquele cara ali mas quando senta com a gente e vê que a gente tem sensibilidade, e a nossa sensibilidade parte primeiro da consciência da nossa própria fraqueza, então quando a gente vai lidar com o pecado do outro, Paulo diz, vocês são espirituais em Galatas 6, ó, vão com mansidão e cuidado para não cair no mesmo pecado, aí é uma comunidade saudável, é sincera, por vezes é rude na exposição contra o pecado, mas é sensível no pastoreio, quem está me entendendo aí, sacode a mão e diz sim, pessoal lá fora, está me ouvindo bem? Então para a gente ir para frente, então Paulo fala que a, a mentira, né, deve deixar é, o nosso meio. Mas é interessante que ele não fala as mentiras. E embora isso seja aplicado, tá falando, não sejam mentirosos, né? Mas ele diz pelo que deixar e é a mentira, lembra? Ele está chamando aos santos, a viverem como a nova humanidade, então ele não está falando de mentiras apenas, ele está falando sobre a mentira, se refere ao pecado original, qual é a grande mentira? A idolatria, ele diz, olha, vocês são um novo Adão, lembra que eu disse que o texto anterior, o, o Paulo usa o termo Adão, que é Adão, se revistam do novo Adão, que é Cristo, do novo Adão, Adam era o He-Man, não sei se você entende que o trocadilho é esse, o He-Man chama Adam porque ele é o, entendeu? He-Man, o esqueleto é o diabo, aquela coisa sempre, é, então gente, do novo Adam, do novo homem, então deixem a mentira, qual a mentira? A mentira original, a idolatria de si mesmo, você será como Deus, abandona isso, Paulo está dizendo. Essa nova humanidade deixa essa mentira da idolatria para trás. Ela vive de uma maneira diferente e singular. Então, é deixar a grande mentira. Então, é interessante, olha só, que Paulo continua. Eu quero terminar isso aqui rápido. Semana que vem eu posso dar uma puxadinha ali para retomar. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Quem nunca ouviu esse texto entendendo que Paulo está dizendo que você pode se irar? Pode ficar com ódio. Só não pode ser muito tempo odiando. Todo mundo, não é? Paulo não está falando sobre isso. Paulo está falando sobre dois tipos de ira. Quando nós olhamos nas Escrituras de Deus. Tem a ira justa e a ira injusta. É outra coisa. Paulo está dizendo que Deus é justo quando se ira com o pecado. Você é injusto quando se ira com o pecado do seu próximo. E ele está dizendo algo mais ou menos assim. Você tem que ter ira contra o pecado. Não contra o pecador. Porque o pecado causa essa ira em Deus. E aí Deus passa a odiar o pecador também. Tá? Só para você não esquecer. Mas Paulo não está dizendo que você pode. Ele diz, irai-vos, mas não pequem o que, que é uma ira que não peca? então pelo menos tem três afirmações não pequeis, a ira motivada pelo orgulho ou pela ofensa, é pecado quando você se ira porque alguém te ofende ou fere o seu orgulho, é pecado por isso ele diz, irai-vos contra o que? contra esse padrão de vida que eu estou descrevendo não é contra o seu marido que você pode ficar com raiva o dia inteiro só não dorme com ódio quem está me entendendo? Paulo está falando que, é curioso que uma tradução possível para ira, em grego, é paixão, sabia? Paulo está falando que a ira dos cristãos é contra o padrão de vida desse século. Por isso ele diz, olha, deixem a mentira, irai-vos! Tipo, vamos lá, cara, tenham um ódio do padrão desse século, mas não pequem. Quem está me entendendo? Jesus não tinha ira... Cara... É igual o Hulk... É, só para relembrar aqui... Você lembra qual que, o que, que o Dr. Doutor, doutor Bennett fala? Qual que é o segredo dele? Que ele está sempre com raiva... Aí, tipo, você não tem não, não é que eu estou sempre com raiva... A ira contra este mundo... A ira contra a injustiça... Mas cuidado, não peque... Porque Paulo sabe que é muito difícil para o homem lidar com a ira de maneira responsável. Quase sempre a ira vira justiça própria, porque é motivada pelo orgulho ou pela ofensa. Então deixem a mentira, olha para mim. Irai-vos. Sejam irados, cara. Tenham ódio do padrão de vida que vocês tinham. Não pequem não se põe o sol sobre a vossa ira, tá dizendo, e nem é bom, né? viver toda hora assim, porque a vida cristã não chama a alegria, ele está dizendo, olha, não, não, é, é, não alimentem a ira também, já tem uma dose certa, o cristão vive numa tensão, né, não fica toda hora, vive a vida, alegre. senão você vai virar aquele cristão, então ele diz, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, próximo, nem deis lugar ao diabo, irem-se contra esse século, mas cuidado que a ira não é uma coisa fácil de lidar com ela, não dê lugar ao diabo, ok, ele vai passando a essas negativas aqui, depois do versículo 28 ao 30, é, vamos lá, Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade, isso é maravilhoso, porque Paulo disse, olha, não é suficiente você não roubar mais, agora você tem que trabalhar com as próprias mãos, e ser generoso com quem precisa, então qual é a evidência do cristianismo? Mas eu já trabalho, <risos> não, nós somos a nova humanidade, a nova humanidade trabalha por si mesma, é responsável e é generosa é o que Paulo está pontuando para nós, aí ele vai expondo, é, vamos ler tudo de novo, eu vou fazer algumas considerações e vou fechar, semana que vem eu retorno, é, para seguir mais daqui, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que seja boa e necessária para edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo, então olha só, essa coisa é muito importante nós temos em mente, Paulo está estabelecendo um alto padrão de santidade, que é Cristo, ele está dizendo que a comunidade cristã deve viver num contraste muito claro com essa era, mas ele está dizendo que entre nós, nós, deve, nós devemos ser compassivos, e devemos perdoar uns aos outros, que ele está pressupondo o quê? Vocês vão pecar, vocês vão cometer isso que eu disse para não cometer, e quando cometerem, perdoem-se uns aos outros Porque assim vivem os cristãos Por quê? Porque outrora vocês cometiam isso E foram perdoados por Deus em Jesus O que é uma comunidade saudável? É uma comunidade que perdoa pecado Sem ser Conivente Com o pecado Isso é uma comunidade saudável Todo mundo quer pertencer a uma comunidade dessa é, 5.1 agora sede, depois imitadores de Deus, como filhos amados, até o 4, né? andai em amor, aí ele está dizendo como a gente precisa andar, como Cristo também vos amou, se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, é, mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graça, semana que vem eu vou fazer algumas ponderações, mas Paulo vai falar de mãos e boca, o que fazemos e o que falamos a serviço da edificação, essa é a ideia que Paulo tem aqui, e que algumas atitudes nossas, nossas elas podem entristecer o Espírito de Deus, depois eu vou reconectar essa, essa questão aqui na próxima semana, mas eu quero apenas fazer uma consideração, o versículo anterior, o 5.3, quando Paulo fala prostituição é, e toda a sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, Paulo vai colocar a cobiça como a, o ponto chave desse tipo de pecado, porque ele disse que a grande mentira é a idolatria, o que, que é a cobiça? É desejar aquilo que não te é devido, então, essa é a base da grande mentira, da idolatria. Se vocês comerem desse fruto, vocês serão como? Deus. Então, a cobiça é a externalização da idolatria. É quando eu desejo algo que não é conveniente a mim. Que não me é lícito. Que não é meu. Então, isso vai desencadear uma série de imoralidades, e de pecados contra a relação, de pecados contra a comunidade, e contra os relacionamentos estabelecidos por Deus, amém gente? Então na semana que vem a gente retoma o assunto, vamos seguir mais alguns versículos para frente, mas eu quero pedir ao Senhor que nos ajude a compreender, essa tensão, de que a santidade não será plena na nossa vida, mas ela deve estar em constante aumento, porque isso é a prova de que nós pertencemos ao Senhor. Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse familiadosquecreem.com.br